0: Hola gente, buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Gracias por conectarse ahora del territorio de esta noche. Hoy vamos a estar hablando sobre la noticia que salió en el día de hoy sobre la venta de una, un callo, eh, callo norte. Y vamos a ver dónde queda esto y qué implicaciones tiene y si se puede vender un callo y cuáles son las condiciones que dominan en un asunto de esta naturaleza. En el día de hoy, nosotros también tuvimos la oportunidad de participar de una conferencia de prensa convocada por el grupo eh, Playola No Se Vende, que eh, están reclamando a la legislatura que se celebren unas vistas públicas y haya una vista ocular de este lugar. Playuela es un sitio que lleva 30 años bajo una amenaza tremenda, pero ya lleva 10 años con una protesta constante y activa en contra del desarrollo que fue eh, autorizado en un momento dado. Ese desarrollo que fue autorizado eh, y ese proceso de autorización es un proceso defectuoso y de hecho un proceso que el planificador Luis García Pelati ha descrito como un proceso nulo. Ese proceso no se sostiene toda vez que el mismo incluso plantea desarrollos en fincas que no están bajo el control del de proponente. O sea, imagínense ustedes, yo propongo un desarrollo en la finca de cualquiera de ustedes y las agencias me autorizan a yo hacer lo que a mí me dé la gana en la finca, que es suya. Eh, y, y de eso es que se trata este asunto aquí en Playuela. De otra parte, también hay un proceso ambiental que se llevó a cabo en este lugar, que fue un proceso deficiente y que, por lo tanto, tampoco puede ser validado. Hay especies que no fueron reconocidas, hay toda una serie de elementos que no corresponden. De hecho, el proceso ambiental y el documento ambiental que se preparó para el Christopher Columbus Landing o el proyecto en Playuela no es de esa finca, corresponde a otra finca. Entonces eso se autorizó con esa deficiencia. Por lo tanto, esto hay que anularlo. Esto no puede proseguir. Lo que solicita el grupo eh, es que se celebre ese proceso de vistas públicas y que se haga la investigación y el estudio ocular para que se pueda cobrar conocimiento de las deficiencias que tiene todo este proceso. Eh, fue interesante participar de esta vista, porque, de esta conferencia de prensa, porque entre otras cosas, los portavoces presentaron 72 mil firmas. En respaldo a esta solicitud de investigación está ante la consideración de la comisión de la senadora migdalia gonzález el que se vea este caso le vamos a dar seguimiento y ciertamente las acciones de la senadora migdalia gonzález nos vamos a encargar de que ustedes las conozcan para que tengamos eh, mayor conocimiento de este tipo de asuntos en eh, de cara a las próximas elecciones en noviembre 5. Eh, lo otro que les iba a comentar, en la noche de ayer yo hablé del asunto de la, los endosos y las candidaturas independientes. Esta mañana surgieron otros asuntos y otras controversias relacionadas a esos endosos, y a ellos se suma eh, unas imputaciones que se hacían a la documentación que presentó eh, Eliezer Molina como candidato independiente y también la solicitud de eh, la demanda y solicitud de desestimación y de certificación de varios candidatos que corren bajo distintas eh, insignias. Eh, candidatos de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista puertorriqueño y del Proyecto Dignidad. Entiendo que es solamente del Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, pero lo tendremos que ver. ¿Quiénes demandan? Pues demandan cuatro legisladores y legisladoras del Partido Popular Democrático, personas absolutamente desconocidas para toda por lo menos para mí, que estoy bastante pendiente al ámbito político desde hace muchísimos años, y estas personas son unas personas desconocidas. Eh, vamos a ver las implicaciones y vamos a ver las consecuencias que esto pueda tener. Pero lo que sí tenemos claro es que hay muchísimo miedo con el proceso de las próximas elecciones. Le tienen terror a la alianza, le tienen terror a los candidatos independientes. ¿Quiénes tienen terror? El Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista y sus candidatos. Y por eso han insistido en buscar todos los recursos que estén a su alcance para intentar impedir la transformación de los espacios políticos que se prevé va a suceder en noviembre 5. Importante, cualquier persona que me escuche, vayan a la Comisión Estatal de Elecciones, verifiquen su estatus. Si usted no está inscrito, inscríbase. Vamos a estar ayudando a comunicar cómo la gente puede votar. Y obviamente, pues yo voy a encaminar que la gente vote eh, por X o Y candidato. No dentro de este espacio, pero sí en los espacios personales. Sí, haré promoción de qué candidatos y candidatas me parece que tienen valor y usted tome la decisión que quiera. Pero para poder tomar la decisión que usted quiera también, usted necesita estar inscrito. Y de eso es que se trata este próximo ciclo electoral. No dejen para el final el buscar que usted pueda corroborar que esté inscrito y que pueda tener todos los documentos al día para el momento de la votación ir al colegio y ejercer su derecho. Privilegio que, a mi juicio, no debemos descuidar eh, porque de eso es que se trata el proceso democrático y tenemos que transformar esos espacios en las próximas elecciones. Hay demasiado en juego. Eh, el asunto de cada uno de los candidatos es conocido eh, por... Por, por todos, porque se ha hablado muchísimo en la prensa, pero yo, a mí me parece que entre otras cosas nosotros vamos a ver en esos candidatos que no pudieron completar los endosos van a estar algunos y algunas corriendo por nominación directa o write-in y eso me parece muy bien, eh, hay que también educar a la gente en cuanto a cómo se lleva a cabo ese proceso de nominación directa. Eh, saliendo de estos asuntos que me parecían importantes y también para que estemos todos claros que anoche cuando se hace el live, cuando yo hago el live, pues había información que no era de mi conocimiento. Eh, fue algo que amanecimos hoy con los asuntos de la, lo, las imputaciones y los reclamos que hizo Edwin Mundo a Eliezer Molina y así también eh, la demanda contra los y las candidatas de Victoria Ciudadana. Eh, vamos entonces al caso de Cayo Norte. Eh, Sandra Rodríguez Coto y también eh, me parece que Metro y Noticel publicaron esta noticia sobre un individuo que es uno de los cofundadores de Google que compró un islote. El señor se llama Larry Page y, y compra un islote o un callo en Puerto Rico eh, y paga una cantidad de 32 millones de dólares. ¿Qué quiere hacer esta persona con, con ese islote? Eh, lo va a convertir en una reserva, lo va a convertir en... ¿Va a pretender hacer un desarrollo allí? ¿Qué es lo que va a hacer en este momento? No lo sabemos. Pero sí sabemos que adquirió esto en el año 2018 por eh, 32 millones de dólares. Y esto, noticia, lo publica una entidad que se llama Business Insider, pero la periodista independiente Sandra Rodríguez Coto en sus eh, muros y en sus programas de radio, lo estuvo comentando eh, en, en blanco y negro, se llama la publicación de Sandra Rodríguez Coto Pregunta que a mí me han hecho y que quería discutir con ustedes eh, era si es posible vender un callo o una isla. Y eso tenemos que ir atrás y reconocer que en Puerto Rico hay callos, islas e islotes que están en manos privadas y llevan en manos privadas desde hace muchísimos años. Algunos en condición de legalidad y otros no. Nosotros tenemos islas e islotes que fueron y se tiene constancia de que existe la documentación de cesión por la corona española a unos individuos, algunos por repago, por mérito y otros, que esos son los más cuestionables, se le permitía, se le daba un título para que pudieran explotar algo de estos lugares para algún fin de la corona española cuando cesa la relación entre Puerto Rico y el gobierno español, en aquel caso la corona española en el año 1898, a través del Tratado de París, algunas de estas cosas tenían un plazo de vigencia que se iba a ir extinguiendo. Todos ellos, los que tenían esa condición de cesión de parte de la corona para un propósito específico, Típicamente al cabo de 100 años concluyeron esos derechos o privilegios que se le concedieron. Se dice que en el año 1998 cualquier persona que tuvo ese tipo de trato cesó esa condición. Algunos cesaron antes porque el plazo de... Esa sesión que se le dio para la explotación en función de la corona tenía un plazo de 100 años y digamos que en el 98, 1898, ya tenía, si tenía 98 años y era de 100 años, pues le quedaban dos años. Y en el 1900 cesaron los derechos de esas personas. Pero aquellos que lo obtuvieron en el 98 tenían disfrute hasta el año 1998 y ahí terminó esa parte. Regresando al asunto de propiedad y concluyendo ese asunto, que hay unos, eh, unos comentaristas en redes sociales que están alarmados con la mera publicación de este asunto, pues deben saber que sí puede haber propiedad no. privada y de hecho la hay. Algunos callos que están en manos privadas con pleno derecho y en ley. Hay otros que no. Habría que averiguar si el título que compra esta persona es un título limpio y legal o no lo es. Pero eso no lo vamos a conocer eh, así tan fácilmente. Hay que hacer una investigación y estaremos pendiente de esto y cuáles son los planes futuros. Este es un callo. Déjame buscar para que ustedes puedan ver la, la localización. Ustedes tienen Culebra y Callo Norte es este callo que está aquí. Esto es Culebritas. Que aquí hay un faro. Esto es Culebra. Aquí está Luis Peña. Aquellos que han ido a Culebra, pues cuando ustedes van llegando en el ferry, que llegan hasta este punto aquí, ustedes pasan Luis Peña a su mano izquierda cuando van en ruta hacia Culebra. Y pues desde ahí ustedes eh, pueden ver... Eh, la isla de Puerto Rico, porque aquí me estoy alejando y ustedes pueden ver el área de Ceiba, ven Fajardo y pues desde toda esta parte de Culebra se ve eh, la isla grande, ¿verdad? Este, ahora, Culebrita, desde Fajardo y Ceiba no se ve. Este es un área que queda detrás de la isla de Culebra cuando estamos mirando desde la isla grande y por lo tanto mucha gente no, no ha visto esta isla eh, ni desde el mar ni desde, ni desde tierra en eh, Fajardo o Ceiba. Ahora, este callo es un callo que también, perdóname un momento, es un callo que queda bastante expuesto, a corrientes y a marea. Aquellas personas que, que navegan y que tienen velero, o han tenido velero y han ido navegando hasta acá, saben que esta parte al norte de Culebra es un área muy activa y de, en olas y puede haber eh, cierta, cierta intensidad en, en la marea en esa zona eh, y pues esa es la naturaleza un poquito de Cayo Norte ustedes estas son algunas eh, fotos de Playa Gata que aquí pues tenemos eh, es una playa súper bonita es un área bella un paisaje como los paisajes de Culebra verdad que son paisajes verdaderamente súper Bonito, es como esta imagen ideal de, del aquí ver el video Esto está en Google Maps, ustedes pueden verlo. Eh, aquí no hay nada eh, especial y único. Eh, simplemente es un lugar especial, pero la, la proyección y las imágenes son imágenes que ustedes pueden acceder a ella a través de Google Maps. Una persona que compra un callo y esta persona, sea puertorriqueña o sea estadounidense, canadiense o lo que sea, esa persona tiene que cumplir con las leyes del país. Y en el caso de Puerto Rico, cualquier tipo de construcción o desarrollo que se vaya a hacer en este lugar tiene que cumplir con las normas. Eso incluye los retiros de la costa. Puede estar en manos privadas, pero no puede explotarlo de una manera que sea contraria a la política pública que rige en Puerto Rico. Por lo tanto, eh, tenemos que insistir en el asunto que cualquier cosa que se vaya a hacer aquí en Cayo Norte va a tener que estar en cumplimiento. Digamos que la persona lo que quiere convertir esto es en un santuario, lo puede convertir en un santuario. Puede ser una reserva natural y puede estar en manos privadas. Ahora, esta persona desea hacer un desarrollo hotelero y montar eh, casetas en el agua o cualquier cosa que quiera hacer allí, lo tiene que hacer de acuerdo a las normas de Puerto Rico. El retiro de la zona marítimo terrestre, salvo que exista una excepción extraordinaria por virtud de alguna sesión que se le diera previo al cambio de soberanía, pues si no existe eso, tiene, le aplica lo mismo. ¿Cuál es la obligación de la persona? Es la persona la que tiene la, el deber de informar si en efecto cuenta con alguno de esos títulos especiales y puede demostrar que es dueño en esas condiciones particulares. De lo contrario, le aplica exactamente lo mismo que aplica en el resto del país. Ese ha sido el problema de los invasores precaristas de la parguera. Estas personas no tienen evidencia de tener un título especial y extraordinario y han estado utilizando subterfugios y cortinas de humo para decir que son dueños de algo que no lo son. Entonces, en el caso de Cayo Norte, aquí presumimos que estas personas van a tener en su día que demostrar que tienen algo especial o de lo contrario se tienen que ceñir a lo que a lo que aplica en las leyes de Puerto Rico. Este lugar eh, se dice que tiene o tuvo tres estructuras de madera, tres chozas, es como se describe y pues que estas eh, son son muy antiguas eh, y aquí viene otra pregunta que frecuentemente me hacen a ¿Ah, si tenía una choza, pues entonces yo puedo hacer cualquier cosa allí porque allí ya hubo algo y entonces eso me da un derecho. Eso no es así. Es que usted haya tenido una estructura, si la estructura no era legal, eso no le otorga ningún tipo de derecho. Que usted la disfrutó en un momento dado, que usted la explotó ilegalmente, eso no le da derecho a legalizarlo ni tampoco un derecho para volver a hacer lo mismo que hizo de manera ilegal. Todo eso hay que correrlo por el proceso y hay que evaluarlo. Proceso que obviamente... Pues vamos a hablar más de esto eh, en estos días. Un proceso que está súper cuestionado. Ayer hablamos del caso de la OCPE donde ha habido una filtración de información confidencial, tanto personal como corporativa, durante un periodo de un año y medio. Imagínense ustedes, no hemos tenido acceso a datos sobre casos específicos. Sin embargo, los datos de nosotros se han filtrado por la negligencia del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, y el director licenciado Félix Rivera, que no tuvieron la previsión, según se alega, de tener las protecciones necesarias en los sistemas de datos del Departamento de Desarrollo Económico, y toda esa información personal y corporativa se ha filtrado. Casos de placas solares, inversiones de garantizadas con préstamos de bancos, Banco Popular y otros que están en manos de cualquier persona. Eh, no sabemos exactamente cuánta información ha salido del Departamento de Desarrollo Económico, pero ahí está. Ese departamento tiene en sus manos la evaluación de cualquier asunto que pretenda hacer el señor Page en Cayo Norte eh, con los multimillones que tiene en su bolsillo eh, obviamente existe un riesgo y un peligro yo no quiero minimizar eso pero es importante que nosotros entendamos el contexto y cuando gente me dice no se puede vender un callo pues yo le tengo que decir que sí se pueden vender callos si son callos privados y el, de, el título es un título limpio que está en manos de un privado sí se puede vender Ahora las condiciones de lo que puede suceder ahí están limitadas eh, dependiendo de, eh, de dónde provenga el título y las condiciones bajo las cuales se transfirió pudiera haber algo especial, pero de lo contrario le aplican todas las leyes de eh, Puerto Rico, retiro de costa y todo lo demás. Eh, lo otro que iba a mencionar en relación al Departamento de Desarrollo Económico que ha salido que el Departamento de Desarrollo Económico y la Oficina de Gerencia de Permisos no ha hecho una sola auditoría de los permisos que han estado concediendo los profesionales autorizados y que se tiene un récord abultadísimo de irregularidades en las autorizaciones que se han dado a través de profesionales autorizados. En otras palabras, están autorizando cualquier cosa sin que medie eh, una evaluación cuidadosa y ponderada de esos que están eh, autorizando. Así que eh, aquí lo próximo que tenemos es un asunto de eh, peligro, ¿verdad? Que, que tenemos ante nosotros y que va a haber que atender por todas esas autorizaciones que ha estado concediendo el Departamento de Desarrollo Económico sin verificar datos. Hoy estaba eh, el señor Tato Hernández, de, el, el presidente de la Cámara de Representantes del Partido Popular, Tatito, eh, que eh, todos saben la trayectoria de este señor estaba eh, ante la Asociación de Constructores de Hogares y anunciaron unos trámites y unos permisos que quieren que salgan todavía más rápido y vamos a tener que estar muy pendientes a eso para que casos como este, donde puede haber una persona que tenga unos, eh, unos títulos eh, sobre esta parcela y pueda tener unas expectativas de hacer unas cosas que el sistema no viabilice, el que pueda hacer algo que sea ilegal en este lugar. Eso es lo que tenemos que estar pendientes. Eh, Cayo Norte tiene unas lagunas, aquí pueden ver la que está muy cerca de la playa Gata, aquí lo ven, hay un sistema de humedales, hay una laguna, eh, todo este tipo de cosas está documentada y aquí pues lo pueden ver en la foto aérea que aparece en Google Maps y aquí hay un sistema de, de humedales y hay una vegetación muy interesante en, esta, en este callo. Es una vegetación eh, en un estado bastante prístino porque en este sitio no ha habido eh, mucho, mucha intervención. Sin embargo, pues ustedes pueden ver que aquí se han abierto caminos y hay toda una serie de, de trillos en este lugar que llevaban a las estructuras que se identifican como chozas que les estaba mencionando antes. Así que nada, vamos a seguir eh, mirando estos asuntos a, a, los, a las personas eh, que, que tienen un problema y ven comunistas en todos sitios. Eh, es importante que sepan que, que sí puede haber propiedad privada este, en este lugar, pero en los derechos de un propietario, no son absolutos. Para eso existen los estados, para establecer las, los parámetros y condiciones. Y si a usted le preocupan los gobiernos totalitarios y comunistas, tengan muy presente lo que ha estado pasando en la Comisión Estatal de Elecciones y cómo han estado tratando de impedir que las personas que quieren eh, aspirar a servir a Puerto Rico a través de los vehículos que tenemos, que son las elecciones, eh, se vean eh, impedidos por un régimen totalitario que pretende impedir la participación en estos espacios. Y si usted le preocupaba el caso de las elecciones en Venezuela, ocúpese de las elecciones en Puerto Rico que están operando de una manera muy similar a lo que se censuró tanto por algunos sectores, eh, particularmente los más de derecha aquí en Puerto Rico, en el caso de Venezuela. Eso es muy parecido a lo que está haciendo la Comisión Estatal de Elecciones con múltiples casos. Esto era lo que quería eh, compartir con ustedes en la noche de hoy para que tengamos... Eh, un poquito de perspectiva en relación a esta venta por 32 millones de Cayo Norte a un inversionista estadounidense vinculado a eh, Google, eh, cofundador de Google. Eh, gracias, gracias por conectarse. Gracias, gente, por todo el respaldo que siempre recibo y, y las notas, las buenas y las malas. Eh, las agradezco igual aprendemos mucho y también nos da una oportunidad de eh, combatir la, la ignorancia y combatir también los esfuerzos reiterados de intentar presentar información falsa y desconectada de la realidad. Para eso existe el espacio de Hora del Territorio y gracias a ustedes lo mantenemos todas las semanas. Así que gracias gente, tenemos un montón de comentarios, les aseguro que los voy a estar leyendo. Me despido por acá, que tengan buenas noches y gracias. Compartan, por favor. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.